0: Hello et bienvenue dans l'épisode 3 de Team Spirit, le podcast des collectifs conscients. On explore ensemble l'univers passionnant de l'intelligence collective et de la facilitation. Je suis Alize Echen, fondatrice de Darwin Shine, et je suis ravie de t'accueillir ici avec Karine Francisco, facilitatrice en intelligence collective et partenaire de cœur de l'aventure Darwin Shine. Dans cet épisode, nous explorons ensemble la conception de l'atelier, cette phase d'imagination d'un atelier en intelligence collective sur mesure.
1: Bonjour Alizé, je suis ravie de te retrouver sur cet épisode pour aborder ce sujet qui m'a si souvent bluffé, tu le sais, sur justement la capacité à créer et à proposer un design sur mesure. Alors dis-moi, entre ton rendez-vous de cadrage et ton atelier, à quel moment est-ce que tu commences à penser, à imaginer, à visualiser le design de l'atelier que tu vas proposer à ton client Assez vite. Dans ma
0: tête, il y a des connexions qui vont se faire assez vite quand le client va me donner les premiers éléments du cadrage. Je vais me dire, tiens, ça, ça pourrait marcher avec un module comme celui-ci ou autre. Après, c'est assez variable aussi, puisque ça va dépendre de la clarté de la demande au départ. Si la demande est très, très claire, il est possible qu'en sortie de réunion de cadrage, j'ai déjà des idées assez précises de ce que je vais proposer en termes de déroulé. Et parfois, on a des cadrages un peu plus compliqués, où du coup, il y a besoin vraiment d'éclaircir la demande, et du coup, tant que la demande n'est pas claire, j'ai un peu de mal à projeter ce que je pourrais proposer en termes de déroulé. Donc je dirais, je commence à penser, à imaginer, à visualiser le design de l'atelier, au moment de la préparation, où la demande est claire, et la demande, c'est les intentions et les objectifs de l'atelier. Évidemment, il y a d'autres variables qui rentrent en compte sur le nombre de participants, la configuration de l'espace, etc., mais une fois que j'ai l'intention et les objectifs de l'atelier, je peux commencer
1: à imaginer des éléments. Si on devait quantifier le temps passé entre le cadrage, le design, l'animation, la restitution d'ateliers à proprement parler, qu'est-ce qui te prend le plus de temps du coup
0: pour moi, la construction du déroulé, ce n'est pas forcément la partie qui va me prendre le plus de temps. Je peux aller euh, relativement vite. Ce qui est intéressant dans la conception des ateliers, c'est aussi de les scénariser. Et là, bah, du coup, ça appelle un peu de créativité. Dans l'intelligence collective, il y a des méthodes, il y a des modules, il y a des choses qui viennent de certaines méthodologies comme l'agile, etc. où on se dit voilà, il y a des choses qui existent et qui fonctionnent. Maintenant, est-ce que je vais prendre cette même consigne et la livrer à tous mes clients, quel que soit leur contexte Moi, non. Et du coup, il peut y avoir une phase de créativité, de scénarisation de l'atelier. Et moi, j'adore faire ça. Euh, par exemple, j'ai designé un atelier il n'y a pas longtemps où l'idée était que chaque équipe soit une île d'un archipel. Et euh, dans le travail que j'allais leur demander de faire, ils renseignaient des éléments dans une trame qui ressemblait au guide du routard. On n'est clairement pas sur un module standard d'intelligence collective. Le module qui est derrière est un module qui peut être standard. Mais du coup, c'est intéressant aussi d'amener une part de scénarisation qui va contribuer à l'expérience des participants qui se rappelleront après. Il y a deux ans, on avait fait cet atelier euh, sur l'archipel. On avait du sable et des coquillages sur notre table. Et du coup, j'ai quelque chose qui est ancré par la scénarisation que j'ai amenée autour de l'atelier et de l'expérience des participants. Donc ça, ça peut demander un peu plus de temps. Mais globalement, pour les briques que je vais mettre dans l'atelier, c'est souvent assez fluide. Si j'ai bien compris les éléments de cadrage, je peux tout de suite construire un déroulé.
1: Tu parlais des différentes briques que tu vas du coup, organiser pour bon, proposer donc ton, ton atelier. Est-ce que tu peux nous présenter justement ces différentes briques présentes systématiquement dans chaque atelier facilité La
0: trame assez classique, on va avoir un module d'inclusion qui permet au groupe de se créer et à chacun d'arriver individuellement et de rentrer dans le groupe. Un temps d'introduction où on va clarifier les intentions, les objectifs. Et là, c'est souvent le commanditaire qui prend la parole et qui va expliquer pour quelles raisons ces personnes sont réunies. Ensuite, on va avoir un temps majoritaire d'exploration. On en a parlé dans l'épisode 1 sur les fondations de l'intelligence collective et de la facilitation. Cette notion de divergence, émergence, convergence. Ce n'est pas toujours ce mécanisme-là, mais en tout cas, dans la phase d'exploration, on va avoir des phases d'ouverture où on va explorer le sujet sous différents angles des phases d'idéation dans lesquelles on va générer des idées de solutions et des phases de priorisation, de sélection pour atterrir sur euh, finalement une conclusion et une déclusion. Donc on va avoir une conclusion de l'atelier dans laquelle euh, ma recommandation, c'est toujours de donner aux participants les informations sur les prochaines étapes, que va advenir de leur travail, à quel moment on va en reparler et une phase de déclusion. C'est une phase importante pour permettre aussi aux participants de clôturer l'expérience et de pouvoir sortir du groupe dans lequel ils ont été inclus au démarrage de la séquence.
1: Et alors ce fameux Icebreaker dont on entend parler un petit peu dans, dans tous les, les manuels et, <rire> et dans toutes les ressources de, de, de facilitation, est-ce que toi par exemple tu as de manière générale, pas forcément que sur Icebreaker, hein, mais des designs, ou des ateliers préférés, coup de cœur, que tu aimes particulièrement animer, et si oui, pourquoi il y a plein
0: de choses qui me viennent par rapport à ta question. Déjà, on peut confondre icebreaker, inclusion, energizer. Après, ça c'est en fonction des, des différentes sensibilités. Il y a des modules qui vont permettre de redynamiser le groupe. Par exemple, en revenant du déjeuner, faire une activité où on appelle le corps, où on va, voilà, se remettre en mouvement et euh, éviter de s'endormir sur la digestion. Là, on est plutôt sur un energizer. Quand on démarre euh, l'atelier, on va parler d'icebreaker ou d'inclusion. Et pour moi, c'est vraiment le « comment est-ce que je rentre dans le groupe ?». Et euh, ce qui me paraît important à ces instants-là, c'est d'avoir des choses assez progressives, de pouvoir permettre aux personnes peut-être de se connecter avec une ou deux personnes avant de se connecter avec l'ensemble du groupe, pour que bah, pour chacun, il y ait un rythme doux dans l'inclusion dans le groupe. Après, des modules chouchous, j'en ai plein. Il y en a un que j'aime énormément qui s'appelle euh, « Imagine le futur ». Donc là, on est souvent sur un sujet de vision. Quelle est la vision qu'on veut dessiner ensemble À quoi ça ressemble exactement et donc là, je vais inviter les participants à se projeter. Bon Là, on est en 2023, je vais leur proposer de se projeter en 2026. Et euh, si la thématique, c'est euh, « on est en pleine réorganisation et on doit réorganiser notre équipe », ben, je vais leur proposer de se projeter en 2026 et de leur dire ben, « l'équipe est réorganisée ». Donc ça, c'est quelque chose que je vais caler aussi avant avec le commanditaire, c'est-à-dire quelles sont les intentions dans cette réorganisation. Et ça, moi, je vais l'inclure dans la consigne. Je vais dire ben, « en 2025-2026 », euh, on est déjà dans cette nouvelle configuration, dans cette euh, équipe réorganisée. Ça fait maintenant deux ans que la réorganisation est terminée. On a de la polyvalence, il n'y a plus de silos, on communique, etc. Donc, je vais vraiment dépeindre l'image qui est euh, la cible que m'a partagée le commanditaire. Et ensuite, je donne une liste de questions qui sont très spécifiques et qui vont être customisées à l'équipe. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on prend les décisions Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées en chemin Qu'est-ce qui est drastiquement différent de ce qu'on vivait en 2023 Qu'est-ce qui a été challengeant Comment on s'y est pris Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment etc, etc. Et donc là, je vais te proposer à chacun des participants de prendre le temps de réfléchir individuellement à cette vision, à ce qu'il imagine derrière, aux différentes questions et aux réponses qu'il pourrait avoir sur ces questions-là. Et ensuite, en fonction de la taille du groupe, on va pouvoir avoir différents temps de conversation. Chacun a réfléchi individuellement. Ensuite, on peut faire un échange en binôme ou en trinôme. Puis ensuite, un échange en grand groupe. Ça, c'est un module que j'aime beaucoup.
1: Tu le sais, on en a souvent discuté ensemble. Mais moi, j'ai toujours été impressionnée en fait, par ta capacité à proposer... Le bon design, la bonne séquence, la bonne métaphore, tu parlais de scénarisation aussi, et ça m'avait vraiment bluffé et, et intrigué de me dire, mais où est-ce que tu vas puiser toutes ces idées Quelles sont tes, tes ressources Est-ce que tu as une boîte à outils magique de la facilitatrice Comment est-ce que tu es organisé sur tout ça alors, c'est quelque chose qui est venu au fur et à
0: mesure. Au début, c'était beaucoup dans la tête. C'est-à-dire que je me disais, ah oui, mais la dernière fois, j'avais fait un atelier ou j'ai participé à un atelier dans lequel on nous a proposé de faire cette séquence-là et peut-être qu'elle marcherait bien pour ce groupe-là, etc. Et je me suis rendu compte que je perdais quand même pas mal d'énergie à aller ouvrir tous les petits tiroirs dans ma tête et puis à me dire dans quel dossier j'ai rangé ce truc que j'avais fait avec telle équipe. Et donc souvent, je recrée mes consignes, je recrée mes modules parce que bah, c'était plus rapide finalement d'aller chercher le bon dossier. Et euh, je pense que c'est assez lié à ton arrivée dans l'équipe et au fait de ne pas travailler seule sur la facilitation, où je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie nécessité à standardiser. Au-delà de standardiser, en tout cas d'avoir une base qui récapitule l'ensemble de ces éléments-là, donc j'ai construit cette base-là en y injectant tous les éléments que j'ai pu livrer dans les différents ateliers. Et ça me permet effectivement de dire, bah dans cette base, j'ai une liste d'icebreakers avec les consignes toutes prêtes, j'ai une liste de modules qui vont permettre de travailler une vision, j'ai une liste de modules qui vont permettre de faire de la créativité de l'idéation, j'ai une liste de modules qui vont permettre de faire de la cohésion d'équipe. Et du coup... Bah, je sais en fonction de ce que je souhaite, qu'est-ce que je vais piocher et réutiliser les éléments. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans l'outil que j'affectionne beaucoup qui est Notion. Mais ça peut très bien être une base qu'on a dans la tête quand on travaille solo. Je vous recommande même solo de faire une base quelque part. Ça dégage de l'espace mental. Mais, mais c'est sûr que ça, c'est hyper aidant. Et je pense que c'est aussi pour des facilitateurs qui se lancent, c'est aussi normal au début de naviguer avec 4-5 modules et petit à petit, les enrichir. Aujourd'hui, moi, cette base, il y a une cinquantaine de modules à l'intérieur. Et ça fait euh, quatre ans que je suis facilitatrice indépendante. Et euh, avant ça, euh, j'ai passé euh, dix ans dans l'industrie à, à faire des choses proches de la facilitation et à participer à des ateliers dans lesquels j'ai vu des modules que j'ai ensuite récupérés, etc. Donc, c'est vraiment de se dire euh, où est-ce que je capitalise toutes ces choses que je capte au fur et à mesure, soit parce que je les essaye dans un groupe, soit parce que je les vis en tant que participant dans un autre contexte. Et euh, pouvoir ensuite aller les repiocher et les, les
1: réorganiser. Et alors, justement, tu parlais des facilitateurs qui se lancent. Entre syndrome de l'imposteur, le manque d'expérience, le manque de créativité, et j'en passe, quels conseils tu donnerais à un facilitateur junior pour bien aborder cette étape du design
0: La première chose qui m'est venue, c'est faites simple. Ne vous prenez pas la tête. Vraiment, 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 c'est important de faire simple et de se projeter dans comment est-ce que je vais animer ça est-ce que ça va être simple à expliquer Et si c'est simple à expliquer, ça va être simple à faire. Il y a des fois, ça m'est arrivé d'avoir des designs qui m'étaient un peu euh, challengés en me disant, tiens, on va faire ci, ça, ça va être génial. Et en fait, euh, face au groupe, je me dis, mais ça ne va jamais marcher. On va passer euh, un quart d'heure sur la consigne alors qu'on a une demi-heure pour l'activité. Ça n'a pas de sens. Donc, faites simple. Et comme je disais, moi, au début, j'avais euh, 4-5 modules. Et en fait, avec euh, 4-5 euh, modules, on arrive à construire un atelier. Donc... Euh, c'est pas grave si euh, vous n'avez pas expérimenté 50 modules, il faut y aller, quoi. il faut essayer et se faire confiance. Après, euh, je dirais euh, une chose qui me paraît hyper importante et qu'on verra dans l'épisode 4 aussi, c'est euh, de communiquer vraiment proprement les consignes. Et après, il oui, y a autre chose qui me venait, ça peut aussi être chouette de brainstormer à plusieurs, de partager cette réflexion sur le design à plusieurs. Moi, c'est comme ça que se sont passées mes premières facilitations. Il y a des facilitations que j'ai faites toute seule et il y a des facilitations que j'ai faites en binôme. Euh, fin, ça m'arrive encore aujourd'hui d'appeler des collègues facilitatrices indépendantes pour leur parler d'un sujet et leur demander « Tiens, j'ai pensé à telle brique, qu'est-ce que tu en penses Comment tu le ferais Voilà le contexte de l'équipe, etc. » Et elles aussi, dans le sens inverse, vont me dire « Tiens, mais moi aussi, j'ai un truc sur une équipe, aide-moi. » Donc, on n'est pas forcément obligé d'être deux à livrer l'atelier pour y réfléchir à deux. Et donc, euh, vraiment, si vous avez autour de vous des facilitateurs, des facilitatrices, n'hésitez pas à euh, les appeler, euh, à leur partager euh, le design que vous avez réfléchi et à prendre aussi des retours euh, et des idées à l'extérieur. Euh, et puis potentiellement, euh, si, euh, si une personne qui écoute ce podcast euh, se dit « je vois vraiment pas à qui je pourrais en parler », ben, euh, Karine a dit euh, « n'hésitez pas à, à nous contacter l'une ou l'autre ». Et Moi, je serais ravie en tout cas euh, de pouvoir euh, échanger pendant une demi-heure sur un design ou pendant une heure sur un design. C'est quelque chose qui me, qui me nourrit autant que ça
1: peut euh, apporter euh, à la personne en face. Eh bien, merci beaucoup, Alizé. Euh, et effectivement, ce sera avec grand plaisir également pour euh, échanger au sujet de, de ces designs. Mais écoute, on a un cadrage, on a un design. Maintenant, j'imagine, place à l'atelier. Alors, la suite au prochain épisode Exactement.
0: Dans le prochain épisode, nous explorons la troisième des cinq étapes clés d'un atelier d'intelligence collective, faciliter l'atelier. Nous espérons que cet épisode t'a plu. Pour soutenir le rayonnement de ce podcast et nous envoyer des paillettes, mets des petites étoiles et un commentaire sur ta plateforme préférée d'écoute. Nous te lisons avec attention. Et si tu veux développer ta pratique de facilitation, nous t'invitons à découvrir le Bootcamp L'École Bissonnière, 9 semaines pour professionnaliser et politiser ta pratique de facilitation en intelligence collective, Bootcamp dans lequel tu auras accès à la base de modules d'Erwin Shine. Toutes les informations sont sur le site d'Erwin Shine, le lien est
1: dans le descriptif de cet épisode. Prends soin de toi et à très vite